0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ohaiô, konnichiwa, kombawa. Seja bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Elu Homecast, o podcast do projeto de extensão da UERJ, o Elu Nihon, trazendo conteúdo midiático de língua, literatura, cultura, cinema, novela, entre outras coisas. Eu sou Janete, coordenadora do projeto e professora do setor de japonês da UERJ. Neste episódio, vamos conversar sobre o que no Ocidente é conhecido como literatura infanto juvenil, mas no Japão, além de poder ser enquadrado como jidobu -ngaku, o equivalente a infanto juvenil, pode ser também um tipo de conto folclórico, Minwa, as Mukashi Banashi. Podem ser chamadas também de Mukashi, Mukashi Co., Mukashi Katari. Nosso bate-papo será com a doutora em Letras, Letras Vernáculas e Literatura Portuguesa pela UFRJ. Pós-doutorado pela USP, a professora associada da UERJ, Regina Michele. Agradeço desde já a disponibilidade da professora Regina Michele em participar do nosso podcast. É uma honra.
1: Olá, Regina. Olá, Olá, Janete. A honra é toda minha por esse espaço que vocês me ofereceram de, de falar das minhas pesquisas né, em torno da literatura infantil em especial dos contos de fadas. Estou muito feliz de estar participando desse podcast nesse momento. Muito grata.
0: Hoje também vai participar da nossa conversa a minha co Stephanie Rosa, ex-aluna do curso de japonês da UES e também, né, de uma vaga de mestrado na área de literatura infanto juvenil Olá, Stephanie.
2: Oi, gente. Oi, professora Janete. Janete sem ser. Oi, professora hoje. Oi, professora Regina. Primeira vez que nos encontramos virtualmente. Encontramos, entre aspas. Estou é, muito feliz de estar aqui. Né? Por esse espaço também, claro, de, de estar com duas doutoras falando, ouvindo, aprendendo sobre isso também espero que, claro, de alguma forma eu possa contribuir para a conversa estou muito feliz, vamos lá
0: Bom, Mukashi Banashi é um assunto extremamente amplo e que segundo o handbook da Mukashi Banashi, tem origens assim como a literatura infantil ocidental, e aí a Regina poderá nos ajudar aqui, de contos orais passados de geração em geração pelas comunidades, né? É, que seria Minzoku, Mukashi Banashi porque que significaria comunidade, população, povo. E por conta disso, pode ser dividida em conto dos Ainu, por ter uma, por, uma cultura própria, pois era um estado independente antes da anexação à ilha principal, Honshu, e, que fica na ilha de Hokkaido especificamente, que é bem ao norte de Japão, bem fria os contos do povo do Japão, propriamente dito, aqui entram os contos de Okinawa, que é um mini arquipélago no sul do arquipélago do Japão, que também é anexada, e os da ilha principal, Honshu, que é aquela ilha grande que todo que a gente imagina sempre sendo o Japão. São histórias de conteúdo do cotidiano e nem sempre infantil, como contendo vingança, morte e algum grau de violência, como, por exemplo, os contos de Charles Perrault, no início, né? mas mesmo assim sobreviveram até hoje como contos infantis tradicionais. Como os contos de Perrault podem ser comparadas com as de Banashi nesse aspecto de sabedoria popular ou contos folclóricos de transmissão oral, Regina? O que você
1: pode nos dizer sobre isso? Janete, a comparação entre os contos de fadas e o Bukashi Banashi é muito pertinente. Esses tipos de textos provém da transmissão oral. Eram contos narrados geralmente por pessoas mais velhas, mais experientes, nem sempre para crianças, aliás, não eram inicialmente para crianças, especificamente. né? E essas pessoas assinalam um vasto repertório de histórias, né? com a sabedoria, pois são narrativas que, de alguma forma, condensavam os valores daquela sociedade. O que acontece ainda hoje? Né? A literatura ela, ela é produzida num momento histórico, né, e em consonância com esse momento, seja para ratificá-lo, seja para... Contestado. Um outro aspecto assim, muito importante na, nos contos é a presença do maravilhoso. São histórias em que a gente observa personagens mágicos, como o um animal doador, que desempenha a mediação mágica, auxiliando o herói. Há também acontecimentos mágicos, como a ida do herói para um espaço afastado do mundo empírico, do nosso mundo né, cotidiano, a presença de metamorfoses. Nos contos de fadas de terror que você cita, nós temos a presença de ogros e fadas. Em Green, né, nos Irmãos Green, há várias narrativas em que uma ranzinha auxilia o herói. E aí eu, eu lembro né, do conto Urashima Taro, eu tive contato com, com a narrativa japonesa, em especial com esse conto, pelo Fábio Prats, que é meio orientando e é a, aluno né, de japonês. Ele se formou em japonês, pela UERJ, né, ele foi isso, isso,
0: <risos> isso, isso, pouquinho porque quando ele voltou do Japão ele pegou algumas últimas matérias que eu tinha acabado de entrar para ser professora mas ele pegou uma matéria comigo mas mais que aluno ele foi mais meu amigo do que <risos> qualquer outra coisa que a gente se encontrou do Japão e tal, mas realmente Fábio tá fazendo um bom trabalho sua questão da Mukashi Banashi, mas falando sobre, continuando aí sobre o Urashimataro
1: então, a gente né, vê que uma tartaruga aparece ao herói três vezes, que também é um número recorrente em uns contos de fadas ocidentais. Depois surge uma embarcação e Urashima é conduzido ao Palácio do Dragão, onde ele encontra a princesa Otohime. Ao, assim, ao fim do que ele pensa ser três anos, né, ele pede para retornar à sua terra de origem. Não, e aí a gente vê de novo o número 3, o número 7 também é recorrente. Ao voltar à sua casa, à sua terra, né, tudo está modificado. Na verdade, muitos anos se passaram. E aí a princesa Otorrimi havia lhe dado um baú com três caixas, orientando a só abrir se se sentisse perdido. Ao abrir a primeira caixa, encontrou uma pena de garça, na segunda uma fumaça que o transforma em um homem velho, na terceira um espelho. E aí ele se percebe envelhecido, vê a pena de garça colar-se às suas costas e o que lhe permite voar. Otorrhime, por sua vez, se transforma em uma tartaruga e visita Urashima. Quer dizer, no final da história, há menção a uma canção popular que diz, a garça e a tartaruga dançam juntos, né? então a gente tem aí a presença da, é, é, da metamorfose, talvez de uma certa transcendência desses, desses heróis. Né? e aí entendendo o protagonismo tanto do Urashima quanto da Otohime, e uma espécie de final feliz, né, que também não caracterizava obrigatoriamente os contos da tradição ocidentais. De início a gente não tinha esse final feliz, como eu acho que também não há né, na, em algumas narrativas japonesas. E você perguntou sobre a sabedoria né, presente nas histórias, e eu vejo que há transmissão de valores. né. Por exemplo, eu penso na, na Cinderela de Perro e nas princesas, né, a, a gente tem a, a, a Bela Adormecida, temos Pele de Asno, as princesas de um modo geral nos contos do, de Perrault são todas belas, mas as personagens femininas mais também são belas, então a beleza nem sempre é um, um traço distintivo, assim a gente pode dizer que é a bondade dessas personagens que as fazem é, serem merecedoras da ajuda de fadas, ou mesmo, por exemplo, de um gato de botas, né? Aí eu, eu trago uma, uma, uma afirmação do Bruno Bettelheim que eu acho que se aplica bastante aos contos de um modo geral, né? Ele diz o seguinte, na verdade, em um nível manifesto, os contos de fadas ensinam um pouco sobre as condições específicas da vida na moderna sociedade de massa. Estes contos foram inventados muito antes que ela existisse. Mas através deles, pode-se aprender mais sobre os problemas interiores dos seres humanos e sobre as soluções corretas para seus predicamentos em qualquer sociedade. né? E aí tanto faz ser ocidental quanto oriental. E acho que por isso que essas histórias, né? elas falam, no fundo, é a, a essência do ser humano.
0: É, de verdade. Stephanie, quer comentar alguma coisa?
2: É, eu, na verdade, se é possível, queria fazer na verdade, uma pergunta para a professora Regina, né, no sentido é, dessas histórias de transmissão oral ainda. É, basicamente, as Mukashibanashi elas podem ser caracterizadas assim, né, de modo geral, por elementos, no caso do Japão, a gente consegue encontrar elementos da cultura japonesa, né, mitológicos, tem uni, e também é, do pensamento japonês, então diz muito sobre as, os pensamentos japonês, essas histórias antigas japonesas. E aí, é, a minha pergunta é, as histórias, os contos de fada que, que vamos colocar assim, eu como brasileira, que eu conheço Cinderela, é, Pinóquio, não sei, Barba Azul, esses contos de fada, nunca tiveram para mim, particularmente, uma identidade nacional, né, é, então aí eu fiquei me perguntando um pouquinho se as Mukashi de Banashi são também caracterizadas por conseguir retirar alguns elementos da nacionalidade da cultura japonesa ali, é possível encontrar isso nas, nas, nos contos de fadas que vieram para a gente através do perro que a gente tem hoje, isso, esse elemento nacional foi esse, míticos né, de certos países, França e Alemanha, foi retirado é, é, conforme o tempo? Talvez caiba até em outra pergunta, mas se puder é, falar um pouco desse aspecto?
1: Assim, na verdade, Stephanie, se nós pensarmos, né, os contos de Perrault são do século 17 eles fazem menção aquela sociedade, aquela realidade, né? Nós temos ali a figura de, de reinos, rei, rainha, princesas, né? Nós também temos a aldeia, com personagens pobres, como o gato de botas, o pequeno polegar, a fome, né, o que leva no pequeno polegar a mãe a abandonar os filhos, né, a mãe e o pai abandonarem, os leandores abandonarem os filhos na floresta, é a fome, uhum. né? Então, em, essas histórias, elas se ligam diretamente a um momento em que, de, de produção. E aí eu estou me referindo ao momento em que o perro registrou essas histórias na corte né, francesa, do rei Sol. É, eram histórias contadas nos salões das preciosas, né? Então a gente, é, é, o momento de produção é, é francês, não é brasileiro. Agora essas histórias acabam sofrendo uma certa adaptação. Lobato adaptou antes dele, Figueiredo Pimentel e aí Figueiredo Pimentel tenta dar um colorido brasileiro. Elas, eu, eu diria que elas são mais um patrimônio da humanidade. Elas, acho que já foram inclusive declaradas patrimônio da humanidade. São histórias que, que estão no nosso imaginário, né? até por conta, acredito, da divulgação que o Walt Disney fez. Né? Hoje o pessoal pensa na Cinderela, muito mais a Cinderela do, da Disney, né, do que a Cinderela de Perro. Uhum. Não sei
0: se... É verdade. É, eu acho que essa questão do Walt, um fator da, da animação ajuda bastante. Assim como também o próprio Miyazaki também. Né? Se bem que ele não pega nada muito... Digamos, literal. Você, tem, você vê em pônio, influência do Urashima Matarot, você vê outra, outra, várias influências dele nos, pelos filmes, mas nada literal. Talvez o mais literal talvez tenha sido o Pônio mesmo, que tem uma influência bem bem marcada de Urashima Taro. E falando em Urashima Taro, engraçado que essa versão que você contou da Pena de Garça e do Espelho é, é uma das... Porque a que eu conheço, que eu escuto mais... É aqui só da, da caixinha, que ela deu a caixinha, que continha todos os anos que ele viveu no mar, porque a tartaruga é a, que vai, é a que vive mais, né? A tartaruga pode viver até mais de 100 anos. E como ele veio e voltou na tartaruga e tal, e aí tem essa representação da própria otorrime virando tartaruga para poder compensar os anos... É, quando ele abriu a caixinha, todos os anos que, tinha, que ele tinha vivido no mar apareceram e ele ficou sozinho e morreu. Eu tenho uma... uma eu já li versão assim. Assim como a do, do Hagoromono também tem duas ou três versões que eu dei origem ao Festival Tanabata. Então é interessante como com o passar dos anos, ou até mês dependendo de qual, de qual editora que vai estar, dependendo do tempo, você tem algumas versões, ou dependendo para quem você conta também, você tem diferentes versões e diferentes simbologismos, o né? que aí tem a ver com a tartaruga que o ajudou e aí juntou todos aqueles anos dentro da caixinha e depois ele não tinha mais, tem uma simbologia de que ele não, ele não pertencia mais àquele tempo, e aí tudo que ele, a mãe dele tinha morrido, ele tinha perdido a casa, então ele não tinha mais nada para ele no, no onde ele de onde ele tinha saído. Então ele pegou todos aqueles anos que ele tinha ficado e, e faleceu. Também tem outra simbologia aí. E é, nesse livro que eu tenho sobre o Banashi que eu estou até conversando com a Stephanie, antigamente lendas durante muito tempo, lendas e as Mukashi Banashi, exatamente porque eram contos folclóricos do dia a dia, contados pela tradição oral era, era tudo lendas e Mukashi Banashi, esses contos do povo, da comunidade, eram juntos, então a lenda, a lenda do Coelho da Lua, por exemplo é, era tudo e esses contos que têm elementos fantásticos era junto com o outro que eram contos da comunidade que tentavam ter essa, esse pé na realidade, como se fosse ah, um, ah, um tio meu pescou um grande peixe. Aí no, 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 no Cachibanaxi, ah, existia um velhinho que morava do lado de um outro velhinho. E aí, mas sempre tem essa coisa dos presentes mágicos também é, que eles recebem, mas não tem essa coisa do herói. No Cachibanaxi. Depois que meio que separou das lendas, depois da Segunda Grande Guerra, eles passaram a ter mais um elemento de cotidiano é, do que propriamente algum elemento de heróico, como Cinderela e, e similares. Então depois a gente vai falar isso mais para frente. Mas falando né, desse, desse psicólogo jungano que trabalhou muito. Inclusive, acho que o Fábio deve estar trabalhando com esse autor também, porque é o único que tem falando mais ou menos sobre contos de fada em português. Né? Que é o. Que ele é muito famoso no Japão, chamado Hawaii ou Kawai. É porque eu tenho que falar Raial Miyazaki, mas é Raial Kawai. <risos> é, não, porque <risos> o Hayao para mim, sempre é Miyazaki, né? Aí trocar o Raial é complicado automático é, é automático então eu, mas é, é engraçado que eu leio muito o <risos> ao Kawaii. é porque ele tem um livro em inglês chamado myths, myths dreams and fairy tales é mitos uhum. sonhos e contos de fada porque no Japão essa questão tem é o conto de fada o Kashiwanashi, ele está muito ligado com o mundo espiritual por causa da influência do shintoísmo que todos os contos orais que vinham Bem, bem mais antigos, tem a ver com o Shintoísmo, que era a religião predominante. Depois veio o Budismo, que se somou a isso. Então, o Kawai faz essa, os mitos, que são mais do Shintoísmo, os sonhos, que são mais do Budismo, e os contos de fada, que é o que seria o similar a, a essas duas coisas. Porque no Budismo, você acredita que, às vezes, as coisas que você vê no sonho Acontecem na realidade, é como se fosse uma premonição. Tem muitos contos que tem isso, tem muitos monges que aparecem, ou representações budistas que aparecem nos contos, mas eu uso muito Kawaii exatamente porque ele, trabalha, ele é psicólogo um yan uma coisa que é rara no Japão, né? Você trabalhar com essa coisa do subconsciente. e, e Ele trabalhou com esse livro que é o único que está traduzido em português, é a grande base para quem trabalha com contos de fala japonês. É, para quem não lê japonês né? então, é, que seria traduzido português, a psique japonesa e grandes temas dos contos de fadas japoneses ele é muito respeitado no que diz respeito ao estudo de quanto as Mukashi Banashi falam sobre a sociedade japonesa tanto que em março de 2011 na cidade de Tóquio foi realizado um simpósito intitulado o discurso social japonês de Hayao Kawai, exatamente em torno dessa obra mas que em japonês chamava-se mais literalmente histórias de antigamente e a alma japonesa. Ou tem gente que traduz como a psique japonesa, né? Argumenta-se que, embora possamos encontrar similaridades entre algumas histórias entre os contos japoneses e os ocidentais, os contos japoneses seriam mais básicos, simples e elementares que os ocidentais. E quando digo ocidentais, eu falo especificamente dos europeus, como Charles Perrault e Hans Christian Andersen, por exemplo. E mesmo Levi-Strauss advoga que há uma matriz universal para os mitos e histórias. Associaria, se associaria essa matriz universal ao fato de que hoje, chamamos contos infantis, eram talvez uma pedagogia de mundo? que é um tema de pesquisa que eu estou trabalhando agora com o Miyazaki, acha que desde os tempos de Perro, os contos se fizeram mais complexos no Ocidente para que os japoneses considerassem os seus mais elementares, ou seja, os contos de fadas, essa coisa do maravilhoso, que tem sempre é, alguma trama complicada para o herói ter que resolver afastou isso da simplicidade dos contos japoneses que nem necessariamente tem alguém para ser salvo ou ter alguém para ter o pé o famoso périplo do herói o que, que você acha que você pode me dizer disso
1: Regina vamos lá Janete deixa eu só fazer um comentário o Fábio está trabalhando com esse livro sim né eu particularmente gosto muito da questão dos arquétipos né e um guianos então acredito que seja um, um livro que dê bastante sustentação né a pesquisa ainda mais, como você mesmo, né, realçou, estar em língua portuguesa, né, o que facilita bastante. Então vamos lá. É, de um modo geral, e assim, você falou também dos contos, né, maravilhosos, muito misturado com lendas, com até com fábulas. Isso acontece nas recolhas portuguesas. Há, há, há muitas, uhum. são recolhas mesmo, né, em que os primeiros contos são sobre animais. Alguns essa ideia é um pouco que você fala, né, de, de origem interessante é, a gente tem isso em, aqui no Brasil talvez com Silvio Romero mas em Portugal eu, de imediato eu lembro do Adolfo Coelho com Sigliere Pedroso também um pouco né? hum mas vamos lá, vamos ver se eu dou conta de responder a sua pergunta. Não,
0: mas assim, o que, que você enxerga... Aí não precisa também... <risos> é só dentro da sua experiência, aquilo que você já pesquisou, daquilo que você tem aí em mente sobre essas duas coisas.
1: É, eu De fato, eu vejo sabe, mais proximidade. porque esses contos ocidentais, inicialmente coletados da oralidade, eles trazem a marca da simplicidade, isso é atestado pela crítica né? e, e vejo que esse, nesse sentido nós temos uma grande aproximação entre as produções orientais e ocidentais. O, eu cito o Bruno Bettelheim, que é, aí é, é uma linha, não tá psicanálise, né? mas ele é um grande estudioso do tema e ele é referência, ele assinala como características dos contos de fadas, a simplicidade das situações descritas a clara distinção entre o bem e o mal, a facilidade de identificação do herói, né? e aí eu tomo o herói como protagonista da história, e o desenlace final da, da, da narrativa. Né? A simplicidade das situações descritas ela é explicada pelo fato dos contos de fadas apresentarem um dilema existencial, mas de forma breve, né? porque uma trama muito complexa dificultaria a, a compreensão infantil. E, de certa forma, também fato de ser uma narrativa simples, é, que simplifica as situações, facilita do ouvinte guardar a história na memória e futuramente transmiti-la, né? Agora, quando você se refere a Perrot e a Andersen, aí nós já estamos diante de contos mais literários, né? Perrot não pode ser compreendido como um coletor de histórias, pois ele imprimiu um estilo literário às narrativas, que se tornaram mais bem desenvolvidas. E Anderson é considerado um dos fundadores da literatura infantil. Ele recolheu, sim, histórias oriundas da oralidade, mas ele criou personagens que se imortalizaram, né? como Patinho Feio, a Pequena Sereia, Soldadinho de Chumbo e a Bailarina. Então, até a professora Nelino Vascoelho é quem diz que Anderson representa uma fronteira, uma passagem. Foi autor que transmitiu a memória dos textos arcaicos, mas também inventou novos textos. Né? E você fala de Levi-Strauss, é, Jeanette, concordo inteiramente com você. Eu lembro o trabalho do Vladimir próprio que de certa forma também atesta essa matriz universal para mitos e histórias, né? por meio do, do estudo que ele faz de motivos e funções das personagens, que constituem variantes dos contos maravilhosos do ponto de vista morfológico. Não vou aqui me alongar, mas a gente tem a ideia de que, é, é, na verdade, essas invariantes, elas, se ligam a questões inerentes à existência humana, né? o conto rompe com uma situação de equilíbrio, o herói precisa se movimentar em busca do que ele deseja ou de que ele precisa cumprir, afasta-se do conforto e da segurança da casa, lança-se a viagem, né? o que de certa forma é necessário, a gente precisa enfrentar o mundo, né? enfrentar as dificuldades, vem a viagem. Né? A mediação mágica, que mostra que apesar dessa busca de autonomia, né, de, de amadurecimento, é, isso não prescinde da ajuda do outro. Então a gente tem a mediação auxiliar mágica né? e ao final geralmente ocorre a conquista dos objetivos. Assim eu concordo que os contos né, que você propõe, né, eles falam de vivências humanas, configurando-se, a meu ver, né, essa pedagogia de mundo a que, a que você se refere. Eu acredito, Janete, que a comparação melhor talvez fosse com os contos dos irmãos Green, cuja matriz hum. é a da oralidade, né? e aí essa pode ser mais frutífera essa aproximação dos contos japoneses, pela, não só pela simplicidade dos múltiplos narrativos, mas por conta da existência das lendas. A nossa antiga diretora, Magali Moura, ela, já, ela está envolvida nessa tradução das lendas, ela já publicou livros sobre isso e eu sei que ela está trabalhando com as lendas dos irmãos Júnior. agora isso precisa de uma pesquisa né, é. É,
0: eu lembro que eu já participei até de um evento da Magali que até tem um texto meu no, mas era do, 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 do um evento de cor, que eu fiz uma comparação com alguns mitos e um filme do do Miyazaki um filme ocidental da Branca de Neve, que teve uma é, eles estão fazendo novas versões de várias coisas da Disney aí teve um, é, Branca de Neve e O Caçador. Hum. Aí eu fiz um paralelo Day, que falaram que era parecido com o Miyazaki, aí eu fui fazer alguns um paralelos com os filmes do... Alguns símbolos, algumas simbologias que eram iguais. Mas deixa a Stephanie falar algo que ela lembra que ela me comentou isso ontem a gente conversando online. Ela falou sobre essa questão da característica literária dos contos mesmo folclóricos, mas também infantis. Fala aí, Stephanie.
2: Não, basicamente, é... o que, que dá o caráter literário, Mukashi Banashin em tese, são essas, por exemplo, Momotaro, né? A professora Regina deve também ter ouvido com o Fábio, conhecido a história do Momotaro. Eu acho que é o melhor exemplo, assim, que, que a gente pode pensar. Tem um herói, até o que a professora acabou de falar, um herói, ele sai pra uma aventura, cumpriu uma missão. Tem é lá os amigos, o um macaco, o um pássaro, eu não lembro mais o que. Faisão, fazão, fazão.
0: Um fazão. fazão. É um pássaro qualquer, um fazão. Um fazão. <risos> é um
2: cachorro, um macaco e um fazão. Não é um fazão. E aí ele não, sai pra sua não, missão.
0: Não, não. Não tem, é o cachorro? É
2: né? um porco? É um cachorro. Bom, aí eu já não sei se é um cachorro saúde. É, sei. porque
0: eu acho que tem até similaridades com aquela lenda do Caminho para o Oeste. Não, é, porque também é muito parecido, né? Se você for pensar, Momotaro tem aquela coisa. Ele reúne três animais e o, a lenda, a, 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 a ida para o Oeste também. Mas eu acho que é um porco. Tá tudo e mascado. eu. não. Né? Mas, bom, vamos ver entre um porco ou um cachorro.
2: <risos> Bom, e todas as versões que eu li eram um cachorro, um lobo, não sei
0: É, não sei, pode Mas... ser que eu esteja confundindo com a Corrida Pro Oeste Porque eu sou fa fanática por essa história Mas, <risos> Mas continua. É,
2: é uma história fixa, né A gente tem aquela história, uma estrutura fixa, uma estrutura básica é, E além de Momotaru, ontem eu estava lendo alguns pontos interessantes da questão até que a Janete-sensei estava conversando comigo pouco, pouco antes da gente começar a gravação, sobre essa questão de uma, de uma matriz universal nas, nas histórias vindas da oralidade. Eu não consegui, não consegui lembrar de nenhuma versão que eu saiba, né, da versão ocidental, mas tem uma Mukashi Banashi Ketsuru no Gaeshi, que seria... O, o, a retribuição do, do, do Tsuru Como é que é Tsuru em É
0: O agradecimento do Gro Ou da garça Isso, isso
2: E daí nessa história, né Basicamente um vovô a história básica Um vovô, ele salva, eu acho que era uma garça Uma garça Eu falo garça, mas é grou.
0: É mas é da família das garças é e é, garça, eu quero pedir desculpa, é realmente é um cachorro. É um cachorro. É uma, eu confundi com a, a ida pro oeste mesmo, a jornada pro oeste. Combinação.
2: Não, não, acontece. Eu não sei se é garça, grow, mas. Não,
0: é um grow, mas grow é da família das garças. Porque se você fala é, o, a gratidão do grow, ninguém vai entender em português. É, pois é. Então é uma questão de pois tradução, é. né?
2: Vou falar garça, então. Falar garça. E aí, esse vovô, ele ajuda a garça. E a garça, e ele volta para casa. Aí, certo dia, numa chuva, é, ele, ele e a esposa recebem uma bela moça que, e abrigam a moça da chuva, da tempestade. E aí a moça, é, é, quando passa a tempestade, ela fala ah, eu vou ficar naquele quarto, não espiem no quarto e eu vou fazer um negócio, basicamente. Eu vou costurar um negócio bonito. E aí não olhem, não podem olhar, de jeito nenhum. Aí tá, ela vai, faz um negócio, um tecido lindo, aí fala para eles venderem, é um sucesso, todo mundo ama. E aí eles voltam e ela: ah, vou fazer mais, vou precisar de mais linha. Aí o, o vovô fica curioso, ele vai e olha, aí viu que era o grow, que era a garça, olha, agora eu tô com um grow na cabeça, que era a garça que ele tinha salvo naquele dia da armadilha. E aí a garça vê que ele espia, e ele viu que, que a garça estava tirando as próprias penas para fazer esse tecido. E aí, no momento que ela percebe, essa moça barra garça percebe, que estava sendo olhada, ela volta a ser garça e vai, vai embora triste. Meio que isso, né? E aí, em algumas comparações com versões é, ocidentais, que, não versões, né, mas que tem esse elemento de não olhe, eu encontrei algumas coisas bem interessantes, é, é, por exemplo, no Japão é uma mulher e nessas vers e nas versões do ocidente, com elementos parecidos no ocidente, geralmente é um homem, um bruxo, uma bruxa, ou um elemento divino, e e, e aí tem a questão de que dentro do quarto, ou, ou, ou seja, o local onde não se podia ser olhado, não podia ser espiado de jeito nenhum. Nas versões japonesas, na versão japonesa é um elemento de natureza, enquanto nas versões do ocidente, geralmente quando a pessoa abre, encontra algo relacionado à morte, é algo ruim. E geralmente no Japão, olha só, quem quebra a regra é o homem, e, e enquanto no ocidente quem quebra a regra geralmente, de não espiar geralmente é uma personagem feminina. E também nas conclusões, as versões ocidentais trabalham com alguma coisa de punição, aparentemente. Enquanto as versões é, japonesas é, they, trabalham com um personagem triste, decepcionado, mas as coisas continuam como estão. É, então, E também até, até a história do coelho, da lua, que eu estava começando com... Assim com Janete, não sei, tem um aspecto budista, acho que talvez por isso tem até o mesmo conto algo muito parecido na Índia né? e na questão do, do, dos temas complexos é, realmente mas aí eu fico pensando, sabe é, o que seria um complexidade, porque pra mim por exemplo, quando eu descobri a história de Ureshima Taro, eu achei esse ponto de que ele, ele abre a caixa e ele passa a ser um povo, eu achei isso não sei se é subjetivo, é diferente de complexo, mas eu achei complexo se eu tivesse lido, descoberta enquanto criança, eu ficaria assim meio em choque, assim como quando eu fico, quando, quando fiquei, quando eu descobri que a versão da Cinderela, a suposta versão da Cinderela, que, que a, 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 na verdade elas dançam até morrer, ou algo parecido, não sei nem se é verdade. Mas acho que é, é, é depende, né? Relativa essa questão de complexidade, mas realmente as versões, os contos, as mukashi banashi japonesas, elas talvez sejam realmente mais simples, não
0: sei. Regina quer comentar?
1: Ah, eu quero. É, primeiro eu vejo algumas semelhanças. De, assim, eu não tenho conhecimento dos mukashi banashi, né? Eu não sou pesquisadora, né? da literatura japonesa, o que eu conheço é pouquíssimo, muito até do que eu assisto em congressos, não só do Fábio, mas de apresentações. E eu vejo uma relação muito grande com os celtas, né, que é um, um povo primitivo, antes de Cristo. Por exemplo, quando você fala da Jornada do Oeste, nós temos um ponto celta muito parecido com o assim, de Urashima Taro. A versão que eu conheço é uma, é uma barca que leva e é o um mensageiro em nome de, de Otto Rime. Na Nos contos celtas a gente também tem né, a figura feminina que se encanta por um príncipe, por um herói, e ela vai em busca dele. E a jornada para o Oeste é, é, significa, de uma certa forma, a ida para um outro mundo, que não é o mundo dos mortos. Né? ainda que o Oeste em oposição a Leste, mas é um outro mundo, um mundo em que não há tristeza, em que não há doenças, é uma espécie de um, de um paraíso. Né? Só que né, nesse conto, é, Conlan, ele vai e não volta. Né? Ele, a história termina com ele acompanhando a, uma espécie de fada, né? essa figura feminina está muito ligada aos, ao, às fadas, né? Depois, Stephanie, você fala, na verdade, do interdito. Essa caixinha lembra Pandora, né? Nós temos algumas histórias de interditos, a começar pelo Gênesis, a, a, a proibição né, de comer da árvore do conhecimento. Então, quando você abre a caixa, algum conhecimento você tem. Você tem a caixa também de Afrodite ou de Vênus na história de Eros e Psique. E eu, eu, assim, eu, eu trabalho isso lembrando de duas, duas narrativas. Uma você já citou que barba azul, né? e ali você tem a interdição masculina, e a mulher que é curiosa que vai lá abrir. Mas nós temos uma leva de contos melusinianos que remontam assim, à idade média em que a interdição é feminina. É ela que proíbe o marido. E é o marido curioso que vai abrir. A porta né, ela sempre impõe um interdito. Esse interdito, é, geralmente, numa história, é após a gravidez. O marido não podia vê-la. Nas outras, ele não pode vê-la no dia de sábado, porque, na verdade, é um mito ainda pagão. Então, ela é serpente da, da figura para baixo, da cintura para baixo. E aí, quando ele adentra e descobre, ele rompe o perdito. Eu, eu, aí eu acredito na punição que você citou, mais do que na tristeza, porque ela, que é uma fada que representa tanto a fertilidade quanto o progresso, ela vai embora. E aí, aquilo, tudo que ela havia oferecido, de alguma forma, né, se dilui, se desmancha, se perde. Então, tem assim bastante textos aí para você pensar essas coisas. Que
2: fantástico! Fantástico! Eu não conhecia essa. Nunca tinha ouvido falar. Fantástico sobre isso, Realmente, um caráter. É... Particularmente, eu acho muito legal pensar essa questão do caráter nativo, né? desse, desse momento das, das histórias orais entre os nativos, pagãos, até quando, quando o advento do cristianismo, né?
0: da religião
2: católica. Fantástico.
0: É só para. Se você quiser, Stephanie, você tem que ler o, o Kawaii, em português, é. porque ele fala exatamente disso: que no Japão as mulheres. São esse elemento não cotidiano que causa um, uma modificação e que faz que o homem é que viola é sempre as regras e a mulher coloca a regra e o homem. É, que quebra a regra Ele, faz, ele tem que são exatamente é, O elemento cotidiano e o não cotidiano Aliás, a versão que eu conheço Na verdade, ela casa com o cara Ele não é casado, ela casa com ele E aí, para ajudar ele, ela faz a coisa Das penas dele, para você ver casa... é, Mas bem que é um detalhe, né, ele tá casado ou não tá casado Mas <risos> leia, o, leia o Kawai, que ele fala exatamente Do papel, na verdade ele o, Eu já tô antecipando, dando spoiler aqui Que o Kawai, <risos> ele vai tirar A conclusão de que o arquétipo que move os contos de falas japoneses é, é um elemento feminino dos que ele é, analisou, é, é exatamente o da mulher, tanto que a deusa criadora do Japão é a Materaço. o Japão é, é erigido sobre o arquétipo feminino. Isso é ler lá o Kawai que vai te ajudar também. E eu do... lembrei
2: agora, na verdade, mais uma figura aí já não é tão Mukashi Banashi, mas de certa forma passadoramente da Yuki Ona, né, a Mulher das Neves, né. E tem Sim. aí algumas várias histórias. É, tem várias, é, da é, da tem, várias,
0: tem várias, inclusive
2: conto de terror também. Sim. Então. Mas não tem uma, tem, tem uma, a Sadako, uma versão né? da, agora da Sadako, é, é também. Chama é. uma versão da Yukiona, em que ela, ela se transforma numa mulher bonita, ela se apaixona, não sei, alguma coisa assim. E aí ela... Eu não lembro agora, nesse momento, qual é a condição que ela estabelece pro homem, é, mas ele quebra essa condição. E aí ela passa a ter que matar ele. E aí ela... Só que ela acaba não matando, ela vai embora porque ela se apaixonou. Basicamente isso. Enfim.
0: É, Não. eu lembrei desse elemento. Tem o. Tem que o Kawai fala sobre, bastante sobre isso. Já no, é, o, é o livro que ele mais fala. É, é, o, é o livro princípio, mundial que ele fala isso. Que já nos outros ele já parte para outras análises. Mas essa questão de, né? as Mukachi Banashi serem mais simples eu lembro que ontem eu tava lendo um, uma Mukachi Banashi chamada Shofuku Yama no Yamamba porque Yamamba é um dos espíritos espíritos não um dos monstros da, do, das lendas japonesas que é uma coisa simples a Yamamba teve um filho aí ela pediu pro pessoal da vila Fazer moti, mas só que ninguém queria levar o moti, todo mundo com medo, é, porque que todo mundo achava que ia ser atacado, ia ser comido pela Yamamba Aí chamaram uma velhinha, que era a mais antiga do, da vila, para que, que, que ela conhecia o caminho para ela levar lá o moti. Aí ela foi guiando os caras que estavam levando o moti, que era pesado, no um moti grande, que a Yamamba é grande. Aí, levando que o vento começou a soprar mais forte, parecia que a Yamamba ia aparecer, os caras fugiram. Aí ficou só a senhorinha, bater na casa da Yamamba, falou, olha só, vem pegar o motique, é muito pesado, eu não consigo, a gente trouxe para você. Aí ela pegou, pediu o filho que tinha nascido, mas aí tinha nascido, mas filho de Yamamba já anda... E faz tudo, não é, é recém-nascido como os humanos. Aí ela foi a criança foi lá, ela pegou o moti, aí a velhinha fez o caldo lá para o moti, ajudou ela ah, a mamba e tal, aí fez a amizade, aí foi aí vai ah, eu tenho que ir embora e tal, aí a mamba ainda deu um presente para ela que era um tecido que por mais que ela dividisse com os elementos da o povo ainda continuava do mesmo tamanho, era um era um tecido mágico. Então, era uma, eu acho que quando fala em simplicidade da Mukashi Banashi, é meio isso. É, tem um outro uhum. também, que é um, um, uma touca que o velhinho ganha, porque ele ajuda uma raposa que estava com a perninha ruim é, de pegar um, um fruto. Aí ele dá ajuda a raposinha, aí depois a mãe da raposinha vai dar para ele esse, esse, essa touca. E por causa dessa touca, ele consegue ajudar... Uma, a filha de um, de, um, de um comerciante e tal. Então, acho que quando fala em simplicidade da, dos contos das Mukashi Banashi, tem muito disso, porque é, normalmente você ajuda alguém e depois você recebe um presente e esse presente acaba ajudando ou formando alguma coisa. Então, é, essa pedagogia para o mundo, né, porque elas podem variar de ensinamento de bondade, como esse da Raposinha e da Yamamba, ou como a história da cegonha, é, tem cegonha também, tem que falar que gasta, garça, mas também tem cegonha, o Grou também chamam de cegonha. Surunonga né? que volta é. para ajudar o seu salvador, né? que ela, o cara salve, ela volta para né, dar até as próprias penas para fazer tecido. Do chapéu para a estátua do monge, que é caça no dizô, porque o senhorzinho vai vender coisas na cidade, no meio do inverno. Aí ele passa por uma série de dizô, que são estátuas... De Buda, protetores de criança. Aí ele vai e bota lá um, um chapeuzinho, né? Que tava muito frio na estátua. Aí depois, quando ele volta, ele tá passando frio, não tem muito o que comer. Aí os, os Budazinhos Os Buda não, os. Os Gizô, né, vão. Na casa dele e levam comida à noite. Aí depois eles somem e tal. Então também é essa coisa de bondade. É, uhum. E as lições de vida, como a princesa Kaguya, né? Que ensina que tudo tem um preço. Os pais da Kaguya ganham muito dinheiro, mas depois ela tem que ir embora a lua. E ou o percurso do herói, como Momotaro e Quintaro, que são tradicionais, é. Você acredita que aqui no, no Ocidente, quando eu digo Ocidente, aí, Ocidente e Brasil, é, é mais Brasil do que Europa, né? Seriam, podem ser assimilados como os contos europeus, por exemplo, Pequena Sereia. Porque o, eu, minha tese foi meio que falar exatamente desse elemento de mitologia como conto de fada que foi absorvido aqui no Brasil como isso. Porque, por exemplo, a, a bruxa de Tihiro não era exatamente uma bruxa, o é Baba Era uma, só uma senhora mais velha que tinha poderes. Não exatamente tinha o um conceito de bruxa que teria no Ocidente. E todos os elementos mágicos de Shihiro, no Japão, tem outra conotação, mas foram absorvidos aqui como exatamente fadas, bruxas e assim sucessivamente. Você acha que daria para consumir esses contos japoneses, as Bukashi Banashi, como os contos europeus no estilo da Pequena Sereia, Cinderela, etc., foram consumidos, Regina?
1: Janete, eu não sei se exatamente como, tá mas, por exemplo, todo esse, esse repertório que você apontou né, de narrativas japonesas e mais ou menos uma, uma espécie de uma categorização, eu vejo isso tudo nos green. Você tem o, o herói que ajuda o animal e vai ser ajudado por ele, vai receber um presente. Basicamente... Esse esse inventário, nesse né, percurso que você fez de narrativas, a gente encontra nos Juguinho. Aqui no Brasil, sim o que eu vejo né é que há muito interesse de, de leitores brasileiros e de, de pessoas né, que se encantam pelas narrativas japonesas. Eu percebo isso nas apresentações orais pesquisas voltadas para o tema, em congressos que eu participo, há sempre muitas perguntas da da plateia né para quem para ministra né, aquela comunicação o Fábio mesmo né que é o meu orientando é um exemplo de toda vez que ele se apresenta há sempre muitas perguntas da plateia então há um interesse né por que que há esse interesse talvez que seja uma outra cultura né, né venha com, com um certo frescor é, eu, eu tenho visto também trabalhos com ilustrações belíssimas que dão visibilidade à cultura japonesa trabalhos muito bonitos. Aqui mesmo no Brasil a gente tem a Lúcia Hiratsuka, ela, ela participou de um encontro com o autor conosco né? ela, ela traz um texto de uma delicadeza, é verbo visual é uma delicadeza na palavra, na ilustração, que é assim uma coisa fantástica, então... Eu defendo que sim, hum, talvez não nos moldes de, mas exatamente por não ser nos moldes, né? de Cinderella, desses moldes que talvez já estejam até um pouco desgastados, eu acredito que as narrativas japonesas despertarão interesse. Muito. Stephanie, você quer comentar alguma coisa?
2: É, eu queria comentar que basicamente eu acho que a, a mídia, que a gente tem hoje em dia, é, em termos de serviços como Netflix, Amazon Prime, até poder alugar é, filmes, produções japonesas, etc., eu acho que contribuem nesse sentido de uhum. recepção, absorção dos brasileiros, das crianças. Né? É, eu, por exemplo, quando eu fiz, eu fiz um estágio no CAP, e aí eu, eu foquei muito na biblioteca que tem lá. E eu encontrei alguns livros, algumas versões de, 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 de por exemplo, contos africanos, ou, aliás, uma sessão inteira de contos af africanos, e também de algumas, alguns contos japoneses pontuais, mas encontrei alguns. É, e, e acho que um livro da, da Lúcia Hiratsuka até foi aprovada na TNL, não lembro, mas além dela... A gente foi, tem, foi, por foi. Exemplo, não foi? Eu não lembro qual foi. Eu acho que não é exatamente sobre contos japoneses. Não, não. Mas...
0: Eu acho que não é a máquina de retrato.
2: É, é acho que é.
0: Eu não lembro.
2: Mas ela tem é, contos tecidos sobre seda também. Eu não lembro se é esse o título. Algo assim. Mas tem o Lúcia Kiratsuka. Tem o André Kondo também, que até fez uma... É, ele trabalhou com o Maurício de Souza. Turma da Mônica, uhum. misturando, né, é, lendas japonesas, um pouco de mitos, contos japoneses com a Turma da Mônica, e ele tem várias, produ várias produções infantis, voltadas para o público infantil nesse sentido, então assim, minha opinião, claro. Embora a gente não tenha ainda uma presença muito forte na, na escola, né, nesse primeiro momento, né? com, com, com a, o contato principalmente, acho que é para o contato com filmes desenhos, do que, que é a cultura japonesa, do que, que são essas lendas japonesas esses locais, por exemplo, eu acho que ajuda bastante na recepção e aí também, eu acho que tem um fator importante da biblioteca né? uma biblioteca, por exemplo, na escola que tenha que dê acesso a todo tipo de
1: de, de contos, de fábulas, né? É
0: interessante, mas difícil no Brasil. Eu pergunto Verdade. porque. É, a biblioteca é importante. A, até porque a Hiratsuka ajuda bastante, né? Porque ela tem muita coisa do, do, de Japão. Quando eu, eu escrevi um artigo e até cheguei a separar, né? O que era de inspiração japonesa, o que era de inspiração caipira. Eu pergunto porque, São como são culturas diferentes. O Japão não é uma cultura cristã, muito pelo contrário, a maior parte hoje em dia dos, da população japonesa se, se desateia. Então são valores diferentes, por exemplo, Kachikachiama, é, que até uma vez o Miyazaki comparou com o Perrou com o Chapeuzinho Vermelho, né? Que era muito mais violento, e foi e mudou. E Kachikachiama do Japão não mudou. O, o, o coelhinho lá mata o. O Teixugo, o guaxinim, né? Que eu até contei a Stephanie num podcast passado aí. É, e... Você lembra, né? Aí tem também algumas histórias que ah, os, os animaizinhos matam, os animaizinhos são mortos. É, tem inclusive a Kazumi Umoto, que despertou o interesse da Stephanie sobre literatura infantil, que tem em português, inclusive, que fala sobre morte. Então eu não sei, porque isso é uma coisa que é mais natural para os japoneses, digamos, a ligação com o mundo espiritual, a questão dos Se bem que o pessoal gosta de Demon Slayer aí, né? Mas se bem, é. que são mais adolesc... é, se bem que são mais adolescentes, não exatamente crianças, né? Então eu fico em dúvida se realmente para o público asiático. Índia, China, Coreia, ali as pessoas já estão meio que acostumadas com esse tipo de temática. A minha dúvida seria se, é, aqui no Brasil, a gente teria, fora desses contos mais clássicos, as outras e chi mais, digamos, que tem uma veia cultural não cristã, seria tão bem aceito? Mas é pode problemático, ser
2: problemático, né? Essa é de especial, acho que são um pouco problemáticas, ainda mais considerando, talvez, é. a onda de famílias conservadoras, né?
1: É, não sei o que a Regina acha, se assim, a questão Eu da acho cultura... mais complicado, por incrível que pareça, a aceitação é, de uma cultura africana, em que a questão religiosa ah, está muito presente. Já para é. nós aqui, é, você tem, né? A gente tem um budismo que é bastante. Eu mesmo conheço várias, tenho, tenho amigos budistas, mas não, assim de modo geral, não, não ameaça com uma cultura africana, a religião africana, ameaça é. né, aqueles que seguem mais o, o cristianismo. A intolerância ah. religiosa está muito grande. É de fato, de fato. E os contos infantis japoneses, eu não, eu, eu, eles para mim eles me eu, assim volto a dizer não tenho conhecimento de causa, né? Mas eles me parecem muito mais próximos dos contos de fadas que também tinham uma origem pagã, né? Quando você fala dessa desse arquétipo feminino da criação do Japão, são as fadas aqui no Ocidente, é a civilização celta. E aí é claro que a gente tem um apagamento dessa figura feminina, principalmente né, pelo cristianismo, porque o cristianismo não é nem pela figura de Cristo, não é isso, mas porque o cristianismo acabou se desenvolvendo dentro do Império Romano, né, essencialmente patriarcal e machista. Então essa cultura apaga né, as figuras femininas que a gente tem e vem de uma herança celta. Então, assim, o que eu percebo nos contos japoneses é muito menos marcas religiosas e mais marcas, talvez, arquetípicas, mais gerais. Então, não percebo dificuldade de aceitação, não. Mas é, é uma impressão.
0: É, é, mas a questão aqui também é que também a, a cultura africana né, carrega, já carrega, na, na sua origem um preconceito desde que viemos escravos sim né? então é. aí já, realmente já é uma coisa que já está entranhada na sociedade se bem que tem uhum. várias atualmente tem várias é, iniciativas né, tanto na animação já vi vários não vários, mas alguns é, artistas fazendo animações sobre é, a mitologia africana, contos africanos e tal. Uhum. Engraçado que no Japão, recentemente até eu fiz um podcast com isso com um amigo meu que participou da, da consultoria do mangá. No, no Japão tem um mangá sobre capoeira, né? E fala sobre, exatamente sobre os deuses africanos, né? Tem desenhos lindíssimos, ilustrações lindíssimas sobre a história de como os, os africanos vieram para o Brasil e tal. É bem interessante. Não que tenha assim, uma popularidade enorme, porque também é muito diferente para os japoneses, mas de certa forma é interessante que você tenha essa produção no Japão. E aqui é a gente seja tão preconceituoso com uma coisa que, é, que é, faz parte da nossa cultura e da, da construção da sociedade. Né? Mas voltando aqui para as Mukashi Banashi, é, como bem. Convém demonstra o seminário do livro do Kawai que, né, de fazer parte da sabedoria e do espírito japonês, a forma como os japoneses enxergam o mundo e também a criação de alguns fenômenos da natureza ou características de animais como porque o mar é salgado porque o cacho da tartaruga é todo rachado, inclusive a Lúcia Hiratsuka fez um livro crossover porque de um lado, de uma parte metade do livro ela conta a história brasileira e do outro metade do livro ela conta a história japonesa e no meio né, a última página das das duas última não, o último capítulo da história dos dois é invertido, a página fica invertida Se você virar para um lado é muito interessante o crossover que ela faz né da versão japonesa e a brasileira dessa história não brasileira mas a ocidental né é porque os morcegos não voam de dia entre outras coisas né para explicar o mundo né isso é algo muito similar a contos indígenas também, como, por exemplo, A Origem da mandioca, Vitória Régia, entre outras coisas. E estudando a origem dos contos de fadas, podemos dizer que são de dobramento da fantasia a partir de contos do cotidiano. Por que não notamos isso nas histórias japonesas e continuam valorizando até hoje os acontecimentos do dia a dia? Porque a gente vê que são muitos contos... Ah, porque um avôzinho foi buscar lenha na montanha, ou fulano foi... É, um moti x pra yamamba, Tudo dentro do cotidiano da comunidade, né? E a fantasia com seres, sobre, sobre, so, seres sobrenaturais fazem parte do imaginário japonês como demônios, espíritos de malignos como os yokais, que faz parte do shintoísmo como raposas, guaxinins, porque tudo isso no, no, no shintoísmo qualquer elemento da natureza pode ser um deus. Por isso você não deve maltratar nem fazer mal a nada. Né? Porque tudo tem um deus... É, embutido né, em qualquer elemento da natureza. É, você pode dizer que a fantasia é um atenuador do cotidiano nos contos de fadas? A gente já, meio que já falou isso, mas existe um, uma intencionalidade em colocar uma fantasia para atenuar, como, por exemplo, o chapeuzinho vermelho. Você quer vir alguém cortar a coisa do lobo, uma coisa que não é tão fácil assim, né, tirar a menininha de dentro do, do lobo, quando, na verdade, eu acho que no, no, no original ela morria mesmo, né? Tanto ela e a vozinha eram comidas pelo lobo, né? E tem até versões que elas são comidas e o lobo e o caçador só matam o, o lobo mal. Você acha que a fada, a fantasia, o um maravilhoso, é um atenuador desse cotidiano?
1: Vamos lá. Na verdade, é, a gente vê que tanto maravilhoso quanto quer dizer, mais até o Fantástico, eles brotam muitas vezes de uma realidade cotidiana, por exemplo, você está falando do Chapeuzinho, né? A história começa dentro de um parâmetro mais ou menos lógico, né? Uma menina, a mãe pede a menina para ir levar alguns alimentos, à avó que mora do outro lado e está doentada quer dizer, ela é parte de, uma, de, um, de um cotidiano, né? E emperrou, emperrou, tanto a Chapeuzinho quanto a avó morrem, não tem caçador. O caçador aparece nos Irmãos Juem mas de uma certa forma, né, a gente observa que a fantasia é, ela é um ingrediente necessário, a, eu diria até a vida humana, talvez um contraponto, né? quem fala isso é o Legoff, que é o maravilhoso, é um contraponto à banalidade do cotidiano. Por exemplo, quando eu, eu penso no Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, ele destaca, além do valor literário, o fato de que os contos de fadas oferecem fantasia, recuperação, escape e consolo. E, e para ele, fantasia está bem ligado à imaginação, ao maravilhoso. Né? A, a, é interessante também a gente lembrar que os contos de fadas, eles nascem durante o feudalismo e de uma certa forma eles representam o, o anseio né daquela camada popular inferiorizada por se libertar há o um trabalho do Roberto Danton, que é um historiador que ele mostra exatamente isso que se tem pontos de virar a mesa então pelo né é, é como se a realidade primeiro fosse pensada imaginada né para depois amadurecida no pensamento aquilo se torna a realidade, ainda que ao longo de séculos, né, e aí nessa perspectiva, a gente tem uma função emancipadora da literatura. A fantasia não é alienante, porque ela proporciona ao leitor a possibilidade de, de discutir ideologicamente os valores que estão ali na narrativa e, consequentemente, os, os valores que norteiam aquela sociedade, né. Assim, aí eu, eu fiquei pensando né, no, no nosso mundo tão conturbado de hoje. A gente é, vive uma situação de uma certa perda de ilusões, de utopias. E a fantasia vem como uma alternativa de consolo. Eu, eu acredito até de sonhar um futuro melhor. Além disso, né, a, a narrativa é impregnada de, desse maravilhoso, de fantasia, eu acho que ela... Ela provoca né, uma certa recuperação do frescor com que essas histórias foram recebidas na infância, restaurando até visões né, primeiras. Elas também, as narrativas maravilhosas, também, de uma certa forma, favorecem o contato com realidades outras, né, até mesmo as internas, como aponta o Bruno Bettelheim. Assim, diante da crise né, que passa o mundo de hoje, Talvez a, a narrativa fantástica impregnada de fantasia, seja uma resposta estética, né? E é um veio bastante acionado por escritores e pesquisadores contemporâneos. Eu diria que é um alento. Sem fantasia é não difícil. Dá. Não dá. Não dá. Eu não
0: sei se você já ouviu falar de um filme de um filme não, de um livro chamado Fairy Tales and the Art of Subversion do Jack Zipes.
1: Ah, eu gosto muito do Zipes.
0: É, então, acho que tem muito disso também, né? Os contos de fadas também não são só coisinhas. A, a fantasia também pode ser uma arte subversiva no sentido de querer de te motivar sim, sim. a sonhar melhor, uma procurar uma outra utopia além da que você está vivendo. Stephanie é queria falar alguma coisa? Oi, fala. É uma resistência. É uma resistência. Stephanie queria falar alguma coisa? Eu
2: me lembro muito do conto, quando se fala de, de fantasia, tal, talvez ausência de fantasia nas contas japonesas. Eu me lembro muito do Kanisaru Kassen, da disputa do, do caranguejo do Siri e do macaco, né? Em que o macaco faz, pelo menos em uma das versões, o macaco faz um mal ao caranguejo e numa versão mata... O caranguejo, na outra versão deixa o, o caranguejo doente. E aí o que acontece é que o, o caranguejo é ajudado por nenhuma criatura assim, fantástica, né? Os amigos dele, uma versão os filhos, chamou os amigos, e outros são os amigos. E os amigos do, do, do caranguejo são uma abelha, uma castanha, um pilão de batemuti, ou seja, objetos totalmente. <risos> Objetos e seres tocáveis, né, do nosso mundo, não, não nem pensa em além. E tem uma versão que até um kombu vai ajudar o, o, o caranguejo a se vingar. Em alga, de se vingar alga de uma alga de kombu? É, tem uma a versão Kambu. que tem um kombu. Então, é totalmente terreno, né, tem uma
0: diferença muito grande. É, mas a questão também... Acho que tem a questão do, do simbolismo religioso... Porque o Japão não... A concessão de Amaterasu... Mas mesmo Amaterasu e os outros... É, você tem templos... Que você acredita que a Amaterasu vem... Para se alimentar em determinado... Você, é, você tem cerimônias... Que você chama Amaterasu... Para ela abençoar a colheita... Então não é um negócio tão... Distante... Ninguém faz festival aqui para chamar Jesus...
1: É, é verdade é, Eu acho
0: que é fala, Regina
1: E tem outra coisa Quando você começa mostrando que o caranguejo fala Nós já estamos no território do maravilhoso
0: É verdade A questão é que o, o, o maravilhoso A fantasia no Japão Ela se, ela se mostra no anim, mais no animismo né? uhum. que, Embora seja uma coisa do shintoísmo quando ela passa para a literatura, ela vira fantasia. Né? Uhum. Então, são as nossas fábulas. É, é. é, então... A, a questão é que a fantasia japonesa é diferente. Tanto que uhum. o filme de terror no Japão é, um, é uma das correntes mais admiradas aí, em termos de cinema. De todo, é O coreano e o, e o japonês. Porque a, a fantasia japonesa está dentro desse mundo espiritual. Não são... Demônios no sentido de inferno e céu, mas sim a uhum. é coisa que o mundo que eles, eles acham que é paralelo, que acontece, que pode acontecer, mas aí vira a fantasia quando vai para a questão da arte. Né? Então, é a questão acho que a fantasia o maravilhoso é diferente. A questão são parâmetros culturais diferentes, mas talvez uhum. seja a mesma coisa.
1: Até um pilão é, ganha
0: vida, né? O que é mais. É, animismo. Né? É.
1: Na verdade, é, a gente tem. Eu, eu vejo assim. Há uma certa semelhança na diferença. Né? É, são culturas, é, são concepções. né? A gente tem uma diferença básica, mas há proximidades. Sim,
0: né? Sim nesse livro do esse livro de bolso das Mokashi Van ele fala exatamente isso. São povos diferentes, é, vivem em lugares diferentes, mas essa a, a, como nascem essas histórias, esses contos folclóricos, são... Uma a mesma coisa. A maneira, o porquê, como, né? a maneira de contar é basicamente a mesma. Podem ser lugares diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, mas somos todos somos humanos e que precisamos contar histórias. Então, Regina, para finalizar, eu queria saber se você quer fazer algum comentário final, pontual que não perguntamos, ou a gente não
1: falou. Apenas talvez lembrar aos que nos ouvirão que, que leiam, né? que procurem a literatura não só como entretenimento, mas como um bálsamo como um bálsamo, como uma aprendizagem de vida. Eu acho que ler livros de literatura faz toda a diferença na nossa vida, porque nós temos a oportunidade de vestir outras peles, de viajar por outros universos, sejam eles brasileiros, japoneses, alemães, né, pensando nos green, franceses, italianos, não importa, né, a literatura abre mundos.
0: É verdade, a gente já falou disso aqui em outro podcast, falando que conhecer outra cultura faz você abrir os olhos a sua própria cultura né? você valoriza, melhor, valoriza a sua própria cultura ou então enxerga coisas que você nunca percebeu antes né? Stephanie, quer fazer seus comentários finais?
2: Apenas agradecer, dizer que foi muito bom, gostei muito de, de poder fazer, falar com a professora Ritina hoje, estou muito feliz de ter participado desse episódio obrigada professora Ritina e Janete Sinti
1: também queria agradecer, Janete, a você, a presença da Stephanie, me coloco à disposição o que vocês precisarem, qualquer material que a Stephanie também queira, estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.
0: Então, Regina, eu queria agradecer muito, muito sua participação hoje, foi muito interessante, instrutivo, e, e mesmo fez pensar em várias outras coisas que, podem deman que vão demandar, provavelmente, futuros estudos meus, né? Acrescentou e apresentou muito o nosso humilde podcast, assim, que eu acho que as pessoas conhecem pouco, mas e também dá um estímulo para as pessoas leem, né? puxando a sardinha para o lado do Japão para que leiam. A Lúcia Hiratsuka, que ela tem uma... uma série de livros de contos japoneses, tem também um livro das histórias que as crianças japonesas mais gostam, da JBC, que estão dois volumes tem até em japonês e português é, para quem quiser de repente aprender japonês também, é uma, tem várias é, historinhas na internet e dizer também que a Mônica tá passando, na, não tema um programa infantil japonês com, le, com dublado em japonês tá muito fofinho, então a gente também tá botando a nossa cultura lá no Japão então, agradecer muito a participação de todos. Esperamos estar aqui num outro num futuro, talvez com o Fábio, já com a, com a dissertação defendida vai saber, né, falando mais sobre o assunto. Muito obrigada a todos. Por hoje é só. Idiode Mata